0: 嗨，大家好，欢迎收听。哎、欸，我跟你说，我是陈祥伦。今天呢，呃，有一点不太一样，就是想要跟大家来分享两个都是小故事的，那就比较没有这么多可能那种新闻类的啦，或者是法律的东西。大家看听一看，觉得如何？可能会比较不无聊一点啦。那，呃，事不宜迟，我马上就来进入我们第一个部分哈、哦。好的，第一个部分呢是想跟大家介绍一下台北捷运。相信不少的听众呢是。呃，居住于台北，或是在台北念书，或者台北工作。那如果你在台北，呃，不管是什么原因在台北，多少都会有需要使用台北捷运的需求。这个台北捷运呢，也多多少少成为台北的印象与记忆。它从这个民国八十五年三月二十八日，全台湾第一条捷运线木栅线通车以来，呃，营运了非常久一段时间。那三月二十八日呢，也因此被定为捷运文化节。从八十五年到现在啊，目前成长呃到每日运量两百万人至三百万人左右。我这边这个部分就想跟大家来介绍一下呃台北捷运的一些冷知识。那其实啊、呃、不知道的话也没有什么关系，所以嗯、呃、其实这集就是比较短一点啦。那首先第一个就是想跟大家分享一下，大家知道那个捷运的出口啊是怎么样子排列的吗？它是逆时针排列哦，那所以如如果你知道它是逆时针排列之后，再讲几号出口的时候，你可能会比较有方向感一点。那当然，如果你本来就没什么方向感，那相信呃，即便是知道了它是逆时针排列，也没有什么屁用了啊。但是有两个例外，一个是忠孝敦化，一个是台北车站，他们为了要配合这个呃地下街出口的关系，所以他们的排列方式就不跟一般的逆时针排列是一样的。那第二个部分呢，是这个出入口。大家知不知道这个这个捷运系统之中出入口最多的车站是哪一个？大家可以想想看哦。我一以前我会猜是台北车站，因为台北车站真的出口超级多。但是其实台北车站的那些那么多个出口，并不是它真正的出口，就是大部分其实是台北的车站那边的地下街的出口，所以。呃，真正属于捷运站体的出口最多的呢是民权西路站，它有十个出口。但其实，就是我好像只去过民权西路站几次，它是很大一个车站，我记得。对，好，那再来呢是这个最深的捷运站是哪一个呢？呃，说到这最深，它是说我们这个这个站体啊，嗯、呃，比如说大厅啊，就是人能够活动的地方啊，并不是整个呃建筑物的体呃站体设计。呃，那如果就我刚刚这个定义来说，最深的车站是呃捷运台北桥站。台北桥站它位于三重，是就是你到三重的，你搭那个新路线来到三重的第一站台北桥站，它开挖到呃地下三十三公尺，那这有多深呢？就是大家可以想象一下，地下十一层楼，对，你在地下十一层楼才是呃去搭车的地方，超夸张的，而且。台北车站有可能有趣的设计，它是它是重叠的，就是它上呃它上行跟下行啊是叠在一起，所以并不像一般的车站，你知道对面去搭乘反方向的的这个列车这样。那大家应该多少都有看过，像西门站啊、中正纪念堂站，你是在对面转乘的嘛？那这种转乘方式其实跟港铁是一样，大家如果有去过香港，会发现它是一样的。那是因为一开始的时候，呃，这个台北捷运是。找了英国的大众捷运顾问工程师设计的，因此呢，这个呃，他们很多那些英国人是当初在港铁参与设计的，他就把这个样子的逻辑呢带来台北捷运做使用，所以台北捷运就有、啊、应该是三个吧，三个还是四个车站是采用呃这样子转乘的设计。那再来讲的最深就要讲最高嘛，那最高的车站呢是东湖站。东湖站呢，它有高达二十公尺这么高吼，它就已经是一个，你知道东湖站吗？东湖站就是那个文湖线的文湖线高架了嘛，那东湖东湖站已经是高架了，它的大厅还是呃在更高的地方，反正这很难解释，就是反正它盖很高，二十公尺，二十公尺大概是六点五层楼高哦，所以呃这是算是蛮特别的。那有人说呃小 b 团站好像也是算最高，但是应该是东湖站了，对。好，那再来呢？搭搭捷运一定想搭，一定会搭到电扶梯嘛？有没有想过说，呃，这个最长的电扶梯啊，或最快的电扶梯是哪一座？那讲到这个电扶梯，就不得不提喽。忠孝复兴站，忠孝复兴站呢，它是呃台北捷运一开始就是历史最悠久的转乘站之一，因为它是介于这个文湖线跟板南线的交汇。那这两条路线算是比较早通车的，所以它也就是一开始就累积了庞大的运量。那也因为板南线在地下，然后文湖线在天上，因此呢，你要串联快速的串联他们两个，就是用电扶梯嘛。那大家又很急，所以呢，这个忠孝复兴站的电扶梯是全台北捷运最高、最长、最快的电扶梯。每次大家都会觉得有点有点恐怖，因为那个人实在多到不行，而且那个真的超快，然后呃超高的，大家就是有机会可以去看一下。那说到这个最高、最长、最快的电扶梯，就不得不提一下最特殊的电扶梯是什么？最特殊的电扶梯呢是这个捷运象山站，它的电扶梯是波浪形的。但是我相信很少人会搭到象山站，就是搭到象山站，除了去爬象山，就是想不到有什么功能的。对，不过大家有兴趣还是可以看一下，就是因为它为了缓解大家对于这种。呃，太长太陡的这种电扶梯的恐惧感，于是呢，他就把电扶梯设计为波浪形。那你这样搭一搭，搭到过中间呢，就会变成有点平缓，然后又再继续下去，这蛮特别的。OK， 呃，除此之外呢，有一个很特别的捷运站，它是第一个，也是目前唯一一个与传统市场共构的捷运站，那也就是文湖线上面的西湖站。西湖站它那时候就在盖的时候，也同时把传统市场一起。就是做一个联合开发，所以西湖站它是可以直接通往传西湖的传统市场的，嗯，那相信大家，嗯，应该也没去过吧？我想，对，呃，那还有个冷知识啊，是这个大家知道新北投支线嘛？新北投支线就一个站，新北投站，这其实是以前台铁淡水线的，也是新北有一个新北投支线，它的这样的设计。那当初在设计捷运的时候是想说，把淡水站跟新北投站都作为淡水线的呃发车站，就是等于淡水线会有两个发车站这样。但是由于这个捷运如果就是透过高架的方式经过新北投地区的时候，居民表示会产生庞大的噪音，所以呢居民难以接受。那基于这个原因呢，呃就没办法设置嘛。可是也是。有一度就是想要测试看能不能成功，就是测试看看看从新北头发车就是能不能成功，因为有不少的民众说就是通勤的需求，所以还是有还是希望可以达成嘛。但是呢，当地的居民以什么样的方式回应呢？这是非常有趣的，大家可以想想看台湾人会以什么样的方式回应。那没有错哦，就是当地的居民是以丢掷。电视机的方式作为回应，对，就是把电视机丢到那个轨道，因为那个新北投支线是高价的嘛，所以他们就把这个做出一个这样丢掷电视机的举动，我认为也是非常具有台湾味的。嗯，那还有一个，哎，刚刚提到淡水线啊，大家不知道知不知道，就是以前呢、啊，台铁其实是有淡水线、有新电线，对，呃，淡水线甚至营运到非常晚期它才取消，但是也是在我出生之前就取消了。他从台北车站，然后一路就是现在捷运线一模一样，几乎一模一样的方式，然后就是到达淡水，然后就是火车这样跑，好像是单轨的，然后当然是没有电气化，就是应该是柴油还是什么的吧。呃，可是因为营运到后来，其实大家越来越不搭火车了，呃，而且就是后来就决定要盖捷运嘛，那大家其实轨道建设这件事是到了近期。呃，这十年吧才比较夯、比较热络的。不然，其实以前台湾在经济发展良好的时候，那时候最流行的是公路建设，因为台湾是比较属于呃美式的那种交通设计的概念，我们就是以公路设计为主，所以你会发现，其实台湾的公路路网算是蛮完整的，而且你也鲜少会遇到那种呃，你会遇到公公路铺设的呃，可能有点。呃，崎岖，呃，就是就是路上会有坑洞，可是你不太会遇到那种真的没有铺设的路面，就是一样都是会有柏油路啊，只是有可能会有凹凸不平，可是起码都是柏油路。然后再来是台湾的高速公路还有快速道路路网很绵密嘛，你也会发现嘛，那就是因为那时候台湾在经济发展的时候，主要是采取公路主义的方式，而不是采取铁道主义的方式。但是近几年之后，大家才觉得好像就是铁道是不是？我我觉得台湾人就是觉得，因为会涨房价，所以开开始喜欢盖铁道的。对，好那除了我刚才讲淡水线以外啊，那还有就是新店线。新店线现在的新店线其实以前也是火车经过的线，它就是经过经由这个罗斯福路，然后北新路，然后一直到新店这样，所以以前是可以一路搭火车到新店站，然后就可以去碧潭看表演。对，嗯，以前的话是这样，所以你会发现啊。如不管你是去公馆啊，或者是景美啊，呃，为什么旁边罗斯福路的左右两侧的路都是比较矮的？就是会是一样下坡。如果你从罗斯福路到呃两边的路是下坡，原因就是因为通常铁路设计会呃比较高一点，就是铁路就是因为很怕水淹啊，这样，所以它会设计比较高一点。那基于这个原有路廊去设计的罗斯福路和北行路就会相对于旁两旁的路是比较高的。那这也是一个冷知识哈。呃，那当初其实板南线你会发现板南线跟呃火车线其实是相当并行的嘛。你看像南港站、台北站还有板桥站都是跟呃板南线合在一起的。其实当初没有板南线的考量，当初是想要把台铁捷运化，就是把台铁多设几个车站，这样台铁就变捷运了嘛。那你不要觉得这很愚蠢，其实大部分的国家都是采用这种铁路旧有的铁路捷运化的设计。嗯、呃，只是台湾人可能会觉得。这样的话就不是真的节运，这样房价不会涨没有用。那另一方面，大家对台铁也是颇有抱怨嘛。可是我其实是蛮认同，就是台铁节运化这种做法，因为呃，我们应该是要去改善它啦，改善这个台铁整个台铁的营运方式啊，还有一些就是呃营运的流程之类的，而不是就是把它取消。那这样的话，呃，十亿十亿来说也值得商榷嘛。所以目前其实像是高雄的铁路啊，台中的铁路。以及未来桃园的铁路都是朝向捷运化的设计，只是目前台铁终究是会遇到像准点率啊，以及发车班次不够密集等等问题。那这不在我们今天讨论的范围。呃，那再来呢，就是想跟大家讲，大家不知道知不知道龙山市到江子翠站是这个站距最长的一段时间哈，它长达了三分三十五秒，所以呢，呃，这也被听说视为症结。为什么选择在？这个站跟站之间犯案的原因，但是这不知道，就是大家根本就没有人还来不及关心，他就就是被枪毙了。OK， 那再来的话是捷运呢，它其实如果以前的捷运就是还有打折嘛，现在没有了嘛。但是如果捷运单靠这个呃收票的方式在赚钱，可能会倒掉。所以其实捷运有很多不同的方式来赚钱。首先第一个是广告啊，你随处都可以看到捷运站啊，就是捷运车厢有很多广告。广告是捷运赚钱的一大收入来源。那再来呢是猫空缆车，但是我猜猫空缆车应该是赔钱的啦，应该没什么人带、啊。可是猫空缆车也是属于台北捷运公司的。那有一个非常赚钱的东西叫做台北小巨蛋，对，台北小巨蛋呢也是台北捷运公司的。所以、嗯，常常如果有那个艺人抱怨啊或怎么样，所以记者都会去采访这个问去问那个。北捷公司对，因为小巨蛋呢也是北捷的，还有什么呢？儿童新乐园，我相信这也是一个非常赚钱的东西，然后非常非常多小孩喜欢去儿童新乐园。儿童新乐园也是台北捷运公司，虽然呢，儿童新乐园搭捷运根本到不了，要再转公车啊。那还有什么？就是台北捷运也有经营这个中山地下街和东区地下街，这两个也是台北捷运公司经营的。那像是呃站前地下街和台北地下街就不是属于台北捷运公司经营的。那以上跟大家分享这些台北捷运的冷知识，不知道大家对台北捷运有没有多一点了解哈？那其实大家所知道的台北捷运系统啊，嗯，有一些可能是不是你想象中的台北捷运，就是像淡海轻轨啊，以及机场捷运啊，都不是属于台北捷运哦。就是像淡海轻轨，它是新北捷运公司的，对，就是它是他们是属于不同公司的。那像是桃园的呃机场捷运，它是属于桃园捷运公司。所以他们的就是站跟站之间，你一定是必须出站在进站。那像环状线的话，它虽然都在新北市境内，不过它是属于台北捷运公司的。那这就可以从你呃不用再出站进站，或者是你出站进站，它还是会合并计算票价中，你可以发现得到。因为环状线终究是希望它可以环进去台北市，所以嗯、呃，就是归属上面就是有差别。那以后空通车的安坑轻轨啊，还有像。那个三鹰线都是属于新北新北捷运公司的。OK， 那嗯，这个呢就是关于大台北地区捷运的一些小知识，就今天跟大家分享一下。嗯，大家以后搭捷运的时候可能会觉得蛮有趣的。好，那这个第一个部分呢就到这边。好，那我们紧接着呢马上来跟大家说一下这个台版巨城郡的故事。这个谁是巨城郡？不知道我这样标题写这样有没有真的吸引到大家进来？就是之前那个《爱的迫降》的男二啦對，对我想说，大家真的知道他的名字嘛，但这不重点，就是你可能听完我跟你讲他的故事之后，你会觉得我根本觉得硬熬，但是没有关系嘛，我只是想要希望你进来听一下嘛，所以嗯，大家听一看，他觉得如何？好，那这个人到底是谁呢？这个人是这个陈友豪，对，知名这个逃税大户陈友豪，大家不知道有没有听过他？好，那你没有听过他没有关系，你起码一定知道这个八五大楼。如果你不知道八五大楼，那我也觉得你蛮夸张的。就是我们这个全台第二高楼八五大楼，坐落于高雄市的那个有一个高字型的大楼，它呢就是当初是由东帝士集团做建造的，非常气派的一个建筑。因为你也知道嘛，在八五大楼建造的时候，伊林也还没诞生，所以呃，它可以说是一个台湾最具指标性的一个大楼之一。那我小时候其实是蛮常去高雄的，因为我是在高雄出生。所以，我就是都会在寒暑假有时间，我都会去高雄待很长的一段时间。那对于像这样的一个指标性的建筑物，可是我后来发现里面真的是空到不行哎，然后就是非常的落魄，我就觉得很奇怪。那到底是什么原因使它变成今天这个样子？所以，在我小的时候，我就去查了这个背景，我就很有印象，因为就这故事太酷了。那就是东帝是他的老板叫陈友好。陈友浩呢，他是应该台南人吧，就是他是台南一中毕业的，然后后来他以第一名的成绩考取了台大电机系，然后并且在台大电机系毕业之后，那他们家其实做纺织的，所以他在退伍之后啊，他就回去这个家族企业，然后接掌了这个纤维厂。那在这个嗯民国七十二年的时候，七十二年他创办了东地市建设，就进入到了这个房地产的产业。那也因为房地产的关系，他就跨足到了水泥啊，然后营造，然后就是很多这种领域。最后，他还在这个台北新建金华酒店，对，金华酒店大家知道，就是在中山北那边。呃，金华酒店一楼有那个 Lady M， 对，就是那间金华酒店，他新建的。后来就是他又多角化经营，就是朝这个石化业上游发展，就建立起了这个东帝士集团。那他很有钱的时候，他就还一度到美国啊、泰国等地投资，然后也试图在台湾推动了“七星的计划。就“七星就是相对于“六星，那“有七星就是石油、石油工业的计划。那他的呃政商关系哈是非常良好的。他曾经担任过国民党的中常委，那熟识很多政治人物，就是像李登辉啊。他担任副总统的期间，就和这个陈友豪就是很认识啦。甚至在他执政的时候呢。就透过了政商关系，呃，取得了取得了轻易的轻易的取得了贷款。后来因为陈永华他投资失当，造成这个集团负债累累。那他本身还继续铤而走险，呃，就是因为他已经亏很多了嘛。那亏很多的人不会想说哦，那我就亏到这边就好，不会，他就想说他要去把他拼一波，把他冲回来，像梁金汉吉一样。那他那个时候就陆续涉入了东华开发掏空案，然后观塘工业区投资弊案。中心大楼弊案等等，那这些弊案呢？其实后来他有被起诉了，只是就是他有想要，就是国家想要抓他，可是就是那后面我们再说嘛，对 ，OK。那在民国九十年的时候，他就宣布东力士集团解散，就是也已经真的是没办法了，他真的已经欠到不到哪里去了，然后他留下了六六百二十三亿新台币的债务留给台湾的银行，他的资产呢、啊、都遭到银行的拍卖。最后呢，他选择潜逃回潜逃去中国大陆，并且他持有这个美国护照来往中国大陆和美国之间。那在这个民国九十二年的时候，他因为、呃、涉嫌挪用公司款项八亿八千万新台币八亿八千万，然后所以就呃依这个背信罪遭到通缉，成为通缉犯。他甚至是我国行政院公布十大通缉要犯中名列第六名的人了。那他后来呢，就取得了中国大陆的身份证，成为就是对岸的公民。他的就是我们台湾不是在通缉他嘛？他的追诉期啊，目前都一案一案的慢慢失效了，因为那件很久以前的事情了。就是最后啊，呃，剩下的东风东风案呢、啊，他的通缉时效是到一百一十年。那今年几年？一百零九，对，所以就剩一年。最近好像。就之前有那个新闻，我看到说，就是大家在讲说，他剩一年会不会通气过了之后，他就会回来台湾了，因为他一直就想回来台湾，可是就是因为面对这个通气的追诉，所以他就不敢回来嘛。那在这个九十三年啊，总统选举的时候，就是陈水扁就用陈友豪潜逃到中国大陆这件事来攻击国民党，就是他的选举的对手。那陈友豪他那时候在美国啊，他召开记者会啊，就是。说陈水扁啊，也有收过他的政治现金啊，希望可以打击这个陈水扁的选情。那根据这个陈水扁的司机还有沈富雄的说法，就是民国八十三年到民国八十九年之间呢、啊，陈友豪确实有提供政治现金给陈水扁，呃，多少钱呢？三千零六十万元。对，那他两度到陈水扁的家里，然后就是由这个陈水扁的太太吴淑珍。他接收六百万元，但是就是陈水扁他们夫妻就是否认这个指控嘛，所以就是我也不知道这到底真的假的，但是就是有这样的一个说法。那后来呢，就是在民国九十六年的三月十四号的时候，呃，我们就是有公布说欠一亿以上呆账的客户，那陈友豪的呆账金额为一亿四千七百八十四万元，对，他在台湾啊是这个呆账大王，欠税大户，但是呢。他在中国大陆却是缴税大户，就是他在中中国大陆呢，就是继续经营他的石化帝国啊。他主要就是在他有一家公司叫做祥鹭集团，那祥鹭集团这名字听起来就知道是在厦门嘛，对，大家知道吗？就是厦门岛，好像叫鹿岛的样子，对，就是他经营的就是类似那种台塑那种产业，就是石化产业。那祥鹭集团呢，他那个时候呃在厦门的海昌。有一个二甲苯化工厂，不是你不要问我这是什么工厂，反正就是听起来就是知道这是石化工厂，就是传出有这个毒污染啊，然后那边的人啊还上街抗议啊，然后而且这工厂还在一百零二年跟一百零四年两度发生爆炸，有、就、说、是、有过夸张的，那专家说这是个案，可是就是有人说啊就是老板那么抠啊，不不爆炸也很难啊，设计不良、啊、之类的，在这个一百零二年的时候，呃，法务部就。跟民众说，我们有经过很很长期，希望透过协商的管道啊，要求北京当局要就是把人叫过来啊。但是陈友豪呢，他已经获得了中国大陆籍了，所以就是在我们两岸司法互助协议中有说到几己方人民不遣返这样的规定啊。虽然其实这个两岸司法互助协议根本就是有时候就是他们完全没有在理我们，但是这不是重点。呃，所以那基于这个原因啊，就是北京当局他也不愿意把陈友豪就是交回来。那目前呢，陈友豪他他在台湾的户籍也已经被注销了。嗯，那就是大家听到这个这个人的故事就是夸张嘛？他因为他为了要逃避呃台湾的追捕，所以呢他逃到了这个那个时候，那个是很久以前的事，就是应该是就是九十年嘛，九十年以前左右，那很久以前，那个时候其实就是算是。呃，中国大陆那个时候的实力并没有像现在这样子这么样子的强盛夸张，所以呃，当时他选择到中国大陆，确实对他来说也是就是孤注一掷啊，所以我就是才会跟你下这个标题，不知道大家有没有引起大家兴趣？那其实不只是八五大楼哈。大家对于这个东地市的了解，我不知道大家有没有，呃，常常会经过中合的时候看到一个很丑、很丑、很丑的一个很高的社区，就是有好几栋连在一起，然后像山一样，然后是呃粉色的建筑物的外观。那个呢叫做摩天东地市，是中合当地的地标，很高的一个摩天大楼。可是我真的觉得长超丑，真的超丑，真不懂哎。然后再来是那个敦南摩天大楼，就是在台北市敦化南路那边啊，有一个摩天大楼叫敦南。敦南摩天大楼，它以前叫做应该是叫东帝士摩天大楼啊，它是台北市的第六高楼。那曾经也有失火状况出现，那反正它也是东帝士集团盖的。那再就是像我刚刚有跟大家提到的金华酒店，这也是就是其中一个著名的东帝士例子。然后东帝士它也在台南有以前有开过东帝士百货，所以其实呃，这真的是呃，我们这一代的人就是我是。就是一九九九年出生嘛，所以就是我这一代的人可能就比较不了解，就曾经有一个这么这么这么诡异的人，他出现在台湾，然后赚很多钱，后来跑掉。他甚至是之前有一新闻是，呃，他想要投资这个菲律宾，那菲律宾也是非常欢迎，然后说要给他划一个很大的土地，然后还要建立一个就是一个呃富可敌国的国家这样。但是我也不知道他后来有没有成功了，但是反正哦，呃，这是一个非常特别奇葩的故事。对，那其实呃。还有更多就是类似的案件，在台湾那个时候，因为台湾以前就是呃那时候经济成长率非常高嘛，所以其实很多人都会大赚。那大赚的时候，大家可能多角化经营啊，然后或者是采用各种呃不一定是合法的手段，然后导致后来的局面变成这个样子，就是他们面对这样的逃亡啊、之旅之类的。所以，嗯、呃，这是一个蛮有趣的故事啊。那跟今天跟大家分享这样。OK， 那呃。今天的节目就到这边，跟大家分享两个故事，不知道大家觉得如何？那如果大家对这些故事很有兴趣，还是怎样，那我也可以再多讲。那有什么建议的话，都可以再告诉我。就是我有时候想一些主题啊，也是觉得呃需要一点创意这样。OK， 那今天到这边了，拜,拜。